0: Jeden Tag nutzen wir in unserem Arbeitsleben eine Vielzahl von unterschiedlichen Produkten. Der Bürostuhl, die Bohrmaschine oder auch die persönliche Schutzausrüstung wie Helme und Handschuhe. Das ist nur eine kleine Auswahl an Produkten, die uns täglich begegnen. Aber alle haben eine Gemeinsamkeit. Sie sind genormt. Normen gibt es aber nicht nur für die unterschiedlichsten Produkte, sondern auch in anderen Bereichen, wie beispielsweise für Dienstleistungen und für die Organisation von betrieblichen Abläufen. Doch es stellen sich Fragen wie, warum werden Produkte und Dienstleistungen überhaupt genormt? Welche Rolle spielen sie in der europäischen Rechtssystematik? Wo ist Normung sinnvoll und was sollte vielleicht besser nicht genormt werden? Zur Beantwortung dieser Fragen widmen wir uns heute der Rolle der Normung in Europa. Wir möchten uns mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Chancen, aber auch die Grenzen der Normung näher anschauen. Herzlich willkommen zur vierten Folge des CAN-Podcasts. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Sebastian Korfmacher und als Referent für Maschinensicherheit in der CAN-Geschäftsstelle tätig. Heute ist Angela Janowitz bei mir zu Gast. Und aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung sprechen wir heute auf dem digitalen Wege miteinander. Der Technik sei Dank. Frau Janowitz ist stellvertretende Geschäftsführerin der Kommission Arbeitsschutz und Normung und Leiterin des Fachbereichs Gesundheitsschutz und Ergonomie in der Cannes Geschäftsstelle.
1: Ja, hallo Herr Kaufmacher. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
0: Ja, Frau Janowitz, ich freue mich sehr, dass das heute jetzt geklappt hat. Und ähm, die Technik sieht ja sehr vielversprechend aus. Und ähm, lassen Sie uns mal ganz langsam einsteigen in das Thema der Normung. Äh, warum gibt es denn überhaupt Normen?
1: Tja, Herr Kaufmacher, haben Sie schon mal versucht, Ihr Android-Handy mit einem iPhone-Kabel zu laden? Oder wussten Sie, dass der direkte Güterverkehr mit Zügen zwischen China und West- bzw. Osteuropa Dadurch behindert wird, dass die Spurweiten von den Zügen ganz unterschiedlich sind. Das heißt also, deswegen können wir nicht direkt die Waren aus China zu uns über den Schienenweg transportieren. Und ich selber freue mich zum Beispiel immer, wenn ich einen 15er Schraubenschlüssel habe und der tatsächlich hervorragend die 15er Schraube umfasst. Also Fazit. Das Leben ist wirklich viel einfacher, wenn die Dinge gut zueinander passen und verlässlich gleichbleibend funktionieren. Und ein Hilfsmittel, Dinge passend zu bekommen, sind tatsächlich die Normen. Sie vereinheitlichen Dinge von der Spurweite der Züge über die Schraubenschlüssel bis hin zu hochkomplexen Maschinen.
0: Ja, Frau Janowitz, ich persönlich freue mich natürlich auch immer, wenn das Werkzeug äh, zu den Schrauben passt und man natürlich keine Zollschrauben hat, die man lösen muss. Aber Spaß beiseite. Sie haben ja sehr anschaulich dargestellt, warum Normung von Produkten halt sehr sinnvoll ist. Aber wie sieht es denn jetzt letztendlich im Bereich der Dienstleistungen aus? Wie verhält es sich da?
1: Tja, wussten Sie, dass Bestattungsdienstleistungen genormt sind, Kosmetikdienstleistungen, die Reinigung von Krankenhäusern? Also kurze Antwort auf Ihre Frage, Dienstleistungen werden auch genommen.
0: Ja, da sagen Sie was. Und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, warum spielen denn die Normen für den europäischen Binnenmarkt eine so wichtige Rolle?
1: Also der europäische Binnenmarkt, der funktioniert ja dadurch, dass Waren und Dienstleistungen nach einheitlichen Anforderungen produziert worden sind. Es gibt ein Vertrauen zwischen allen Stakeholdern in Europa. Und das macht es möglich, dass man in einem Land ein Produkt auf den Markt bringt und das dann in jedem anderen Land auch verkauft werden kann. Und damit das funktioniert, dieser freie Warenhandel in Europa, sind Normen extrem wichtig. Und die sorgen nicht nur dafür, dass die Mutter und der Schraubenschlüssel zusammenpassen, wie in unserem Beispiel gerade, sondern die formulieren ganz hochkomplexe Anforderungen, und ein großer Bereich, für den die auch mitverantwortlich sind, ist die Sicherheit. Und das ist natürlich gut für alle Verbraucher, die ein Produkt auf dem europäischen Markt erwerben, aber insbesondere in unserem Fall auch für die Beschäftigten, weil die nämlich hoffentlich dann an einer sicheren Maschine arbeiten können.
0: Ja, Sie haben ja jetzt sehr anschaulich die Vorteile der Normung für den Verbraucher und auch für die Beschäftigten dargestellt. Thema Sicherheit. Aber welche Bedeutung hat denn letztendlich die Normung für die Industrie? Gibt es da auch Vorteile, wenn die Industrie Normen anwendet?
1: Ja, stellen Sie sich jetzt einfach mal vor, dass ich ein Hersteller einer Tischkreissäge wäre. Und ich möchte meine Tischkreissäge in Europa auf den Markt bringen, in Verkehr bringen. Das kann ich in irgendeinem Land tun. Ich entscheide mich jetzt für Deutschland und da muss ich das Produktsicherheitsgesetz erfüllen. Dieses nationale deutsche Recht ist aber eins zu eins das gleiche Recht, wie es in Europa festgelegt wurde, im europäischen Recht zur Maschinensicherheit. Und dieses europäische Recht sagt, dass ich eine Risikobeurteilung machen muss. Ich muss die potenziellen Gefahren meiner Maschine ermitteln. Ich muss sie verringern oder sogar beseitigen. So, und da kommen jetzt die Normen ins Spiel. Im besten Fall haben in ganz Europa Experten zusammengesessen und haben zusammengeschrieben, wie eine Tischkreissäge funktionsfähig und sicher gestaltet werden kann. Und sie geben mir auch mit auf den Weg, wie ich als Hersteller einer Tischkreissäge das nachprüfen kann. Ich muss nicht alles neu erfinden. Ich spare Kosten und ich habe, wenn ich dann so eine Produktnorm habe, sogar eine gewisse Rechtssicherheit durch die sogenannte Konformitätsvermutung.
0: Ja, Frau Janowitz, Stichwort harmonisierte Norm. Was ist denn jetzt unter einer harmonisierten Norm zu verstehen und warum führt diese letztendlich zu einer Konformitätsvermutung?
1: Also wichtig ist da nochmal festzuhalten, so eine Norm, die in Europa entsteht, die muss in jedem Mitgliedstaat der EU unverändert übernommen werden, eins zu eins. Das heißt, die deutsche Norm ist die gleiche wie die in Frankreich oder wie die in Spanien. Und dann gibt es noch die sogenannten harmonisierten Normen. Das sind quasi der Adel unter den Normen. Und die entstehen ein bisschen anders. Da hat nämlich die Europäische Kommission gesagt, ich möchte jetzt meine Richtlinie, meine Verordnung konkretisiert haben durch eine Norm, und gebe einen Auftrag an die Europäischen Normungsorganisationen. Bitte schreibt mir eine Norm, die jetzt meine Richtlinie, meine Verordnung konkret macht. So, und wenn die Normungsorganisationen die Norm fertig haben und die EU-Kommission auch sagt, gut, ihr habt euren Job vernünftig gemacht, dann wird dieser Titel der Norm im Amtsblatt der EU veröffentlicht, ist dann verfügbar und löst bei der Anwendung die sogenannte Konformitätsvermutung aus. So, das heißt für mich als tischkreis wenn ich diese Norm erfülle, dann kann ich gleichzeitig davon ausgehen, dass ich die von der Norm abgedeckten Anforderungen auch entsprechend der jeweiligen Richtlinie oder Verordnung erfülle.
0: Ja, Frau Janowitz, jetzt hatten Sie ja gerade geschildert, dass europäische Normen in jedem Mitgliedstaat unverändert übernommen werden müssen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt also in der Konsequenz, dass in Europa die Normen überall dieselben sind? Oder wie ist das zu verstehen?
1: Ja, genau. Die haben dann zwar vorne noch so ein nationales Kürzel stehen, wie zum Beispiel DIN, EN, Ist also eine, die deutsche Fassung der europäischen Normen oder eben die französische oder die spanische, wie ich es gerade schon sagte. Sie haben einzig die Möglichkeit, noch nationale Besonderheiten zum Beispiel im nationalen Vorwort zu ergänzen oder auf bestimmte Eigenheiten des Landes hinzuweisen. Aber grundsätzlich sind die konkreten Anforderungen der Normen in allen europäischen Mitgliedstaaten identisch. Die Grundvoraussetzung dafür, dass letztendlich in Europa die Waren und die Dienstleistungen kursieren können.
0: Ja, und jetzt eine rechtliche Frage mal zum Thema Normung. Muss ich denn Normen einhalten, damit ich mich als Hersteller, also als Hersteller also der Tischkreis, sehr gerechtskonform verhalte? Oder wie ist das?
1: Nein, ich muss das Recht erfüllen, also die Richtlinie oder die Verordnung beziehungsweise dann eben die nationale Umsetzung. Aber diese Normen können auch zum Beispiel in Verträgen verwendet werden. Wir sind zwei Vertragspartner und sie sagen, sie ähm, als Auftraggeber müssen die und die Norm einhalten. Im Baurecht ist das zum Beispiel sehr oft üblich, dass man sich auf Normen bezieht. Das heißt, dann bekommt das natürlich eine höhere Verbindlichkeit oder aber auch europäische oder nationale Gesetzgeber verweisen auf Normen. Und dann sind die über diesen Umweg natürlich auch in gewisser Form verbindlich.
0: Ja, den Mechanismus, den Sie beschrieben haben, der hört sich ja jetzt erstmal sehr logisch an. Und ich denke, jeder kann nun nachvollziehen, dass Normung im Grundsatz sehr sinnvoll ist. Aber wenn wir jetzt einen Schwenk in Richtung des Arbeitsschutzes machen, stellt sich natürlich die Frage, welche Rolle spielen denn Normen in diesem Bereich?
1: Ja, wir haben ja jetzt gerade hoffentlich gelernt, dass das bei den europäischen Richtlinien und Verordnungen zur Produktsicherheit so ist, dass die alle eins zu eins umgesetzt werden. Das heißt, dieser Bereich ist europäisch voll harmonisiert, so nennt sich das. Und die technischen Details, die finden Sie dann eben in den entsprechenden Normen, äh, wo dann halt die ganz konkreten Anforderungen geregelt sind. Und die wiederum werden ins nationale Normenwerk unverändert übernommen. So. Das Ganze ist das Paket, was sich an den Hersteller richtet. Jetzt wechseln wir mal so ein bisschen den Blick und gehen in Richtung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die natürlich auch eine hohe Verantwortung für die Sicherheit am Arbeitsplatz haben. Hier gibt es EU-Richtlinien, die sich konkret an diese beiden richten. Und die regeln dann nicht nur soziale Fragen wie, wie lange darf der Arbeitnehmer arbeiten, wann sind oder wie viel und wie lange sind Pausen zu machen, den Mutterschutz oder sowas, sondern die regeln auch noch andere wichtige, eher technische Arbeitsschutzaspekte. Ein Beispiel Expositionsgrenzwerte gegenüber Gefahrstoffen oder welche persönliche Schutzausrüstung ist zu verwenden. Beim Beispiel Lärm, zum Beispiel Gehörschützer.
0: Ja, das habe ich verstanden. Und jetzt gibt es ja beim Arbeitsschutz auch den betrieblichen Arbeitsschutz. Und da würde mich interessieren, welche Rolle spielen denn Normen in diesem Kontext?
1: Ja, Sie kennen ja sicherlich die Diskussionen der EU-Mitgliedstaaten, die halt miteinander ringen, was darf jetzt auf europäischer Ebene geregelt werden, was dürfen die einzelnen Mitgliedstaaten regeln. Und in diesen sozialpolitisch relevanten Bereichen haben die EU-Mitgliedstaaten gesagt, da wollen wir souverän bleiben. Und der betriebliche Arbeitsschutz, die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes, die fallen mit in diesen Bereich dieser sozialpolitisch relevanten Bereiche. Das heißt... Die EU hat hier zwar Anforderungen durch Richtlinie gestellt, aber lediglich Mindestanforderungen. Und jedes Land, so auch Deutschland, darf dann diese Mindestanforderungen umsetzen und sogar verschärfen. Also in Deutschland funktioniert das bei uns durch Gesetze und Verordnungen. Und im Wesentlichen ist da erstmal das Arbeitsschutzgesetz zu nennen. Und das hat dann unterschiedlichste nationale Verordnungen. Zum Beispiel auch wieder zum Lärm, zu Vibrationen, zu Gefahrstoffen, zu Biostoffen und vielem mehr.
0: Also wenn Sie sagen, dass jetzt Richtlinien zum betrieblichen Arbeitsschutz nur Mindestanforderungen enthalten, bedeutet das letztendlich, dass jeder Mitgliedstaat für sich selbst schärfere Regeln festlegen kann? Oder wie ist das zu verstehen?
1: Ja genau, das haben Sie richtig verstanden. Jeder Mitgliedstaat kann darüber hinausgehen in seinem nationalen Recht. Und das heißt natürlich in der Konsequenz, anders als im Produktbereich für die Hersteller mit der freien Zirkulation von Waren und Dienstleistungen in Europa, heißt das hier jetzt, wir haben national geltende Regeln auf dem Gebiet des betrieblichen Arbeitsschutzes und die können von Mitgliedsland zu Mitgliedsland unterschiedlich sein. Das heißt, hier ist nicht diese Vollharmonisierung, die ist auch nicht gewollt. Die Souveränität der Mitgliedstaaten war das Ziel auf der Grundlage von Mindestanforderungen. Und deswegen passen europäische Normen irgendwie nicht richtig in dieses Konzept. Denn Normen sollen harmonisieren. Und genau das wollen wir hier ja im Grunde genommen nicht, diese Vollharmonisierung.
0: Ja, diese Aussage ist, denke ich, extrem wichtig. Und da kommt mir natürlich die Frage auf, was kann man denn jetzt machen, wenn es denn dann doch Normen oder Normvorhaben zum betrieblichen Arbeitsschutz gibt?
1: Ja, wir in Deutschland haben uns hier zusammengesetzt mit allen Arbeitsschutzkreisen und überlegt, wie gehen wir damit um, wenn jetzt zum Beispiel aus einem anderen Land das Anliegen kommt, so eine Norm zu entwickeln. Und wir haben uns da ein Grundsatzpapier zur Rolle der Normung im betrieblichen Arbeitsschutz formuliert, getragen von allen Arbeitsschutzkreisen. Auf europäischer Ebene gibt es auch eine Ratsentschließung zu dem Thema und die Normungsorganisationen haben eigene Resolutionen zu dem Sachverhalt. Gut, was wollten wir in Deutschland mit dem Grundsatzpapier? Erstes Ziel ist es, es gibt andere Regelsetzer im Bereich des betrieblichen Arbeitsschutzes, den Staat und die Unfallversicherungsträger, die übrigens die zweite ganz wesentliche Säule des Arbeitsschutzes in Deutschland sind. Das Ganze basiert auf dem deutschen Sozialgesetzbuch. Und diese beiden Kreise, Staat und Unfallversicherungsträger, haben eigenes Regelwerk. Und das soll von Normen nicht unangemessen eingeschränkt werden. Und am Ende soll es keine Widersprüche geben zwischen dem nationalen Regelwerk und möglichen Normen. Und die sollen sich auch nicht inhaltlich überschneiden.
0: Das ist ein wirklich interessanter Punkt. Also der Punkt mit den Widersprüchen und den Überschneidungen. Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen herausstellen, was denn letztendlich die Konsequenz wäre, wenn Normen in dem Bereich des betrieblichen Arbeitsschutzes vorhanden wären?
1: Ja, der Anwender der wäre der dumme in dem Fall, denn er würde wahrscheinlich den Überblick verlieren. Er hätte dann unterschiedlichste Regelungen mit unterschiedlichsten Graden der, der, der Verbindlichkeit, die ihm aber vielleicht gar nicht bewusst sind. Und so droht halt einmal die Verunsicherung und auch eine Rechtsunsicherheit, wenn es in diesem Bereich verstärkt auch Normung geben würde. Und deswegen hat das Grundsatzpapier gesagt, wir wollen schon frühzeitig prüfen in Deutschland, ob ein neues Normvorhaben, denn eigentlich in diesem Sinne, kohärent, so sagen wir, oder passend ist zu dem anderen Regelwerk. Und es wird dann entschieden auf Grundlage von diesen Fragen, ob der Sachverhalt bereits national ausreichend geregelt ist, zum Beispiel in der technischen Regel zum Lärm des Staates, oder ob die Normung möglicherweise eine sinnvolle Ergänzung zu dem Regelwerk sein kann.
0: Ja, und jetzt mal eine ganz pragmatische Frage. Welche Aufgabe hat denn die kann in diesem Kontext?
1: Die Kommission Arbeitsschutz und Normung will den Arbeitsschutz fördern. Das ist das oberste Ziel. Gut, es ist sehr, sehr allgemein gehalten. Konkret heißt das, alle Kreise des Arbeitsschutzes setzen sich in der Cannes an einen gemeinsamen Tisch. Als da sind der Bund und die Länder, bei uns das Arbeitsministerium und das Wirtschaftsministerium, die Sozialpartner, also Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die Unfallversicherungsträger und das Deutsche Institut für Normung. Das ist die Einrichtung, die in Deutschland bei uns die Normung verantwortet. So, und diese ganzen Kreise wissen, wenn sie in der europäischen oder internationalen Normung überhaupt gehört werden wollen, dann funktioniert das viel besser mit einer gemeinsamen Stimme des Arbeitsschutzes. Damit erhöhe ich meine Chancen, mich mit meiner deutschen Arbeitsschutzposition durchsetzen zu können. Und diese Kommission macht das nicht alleine, sondern die hat eine Geschäftsstelle und aus der ich auch komme und diese Geschäftsstelle, die hat halt die Aufgabe, die Kreise über neue Normungsvorhaben zu informieren. Wir bewerten diese Normungsvorhaben. Wir recherchieren, ob es bereits ähnliche Regelungen an anderer Stelle gibt. Wir führen die Kreise zusammen, um eine gemeinsame Position zu bekommen. Und manchmal kommt es auch zum Streit. Es sind sich längst nicht alle Arbeitsschützer immer einig. Und dann haben wir die Aufgabe, das Ganze auch zu einem guten Ziel hinzumoderieren.
0: Ja, Sie haben ja jetzt gerade die Geschäftsstelle angesprochen. Wenn wir jetzt gerade über die Geschäftsstelle der CAN sprechen, können Sie vielleicht gerade nochmal erläutern, ob diese denn auch in der Normung mitarbeitet oder wie ist da die Position?
1: Also vom Grundsatz her sind wir nicht diejenigen, die in der Normung mitarbeiten. Das machen die ganzen Experten aus den eben genannten Kreisen. Aber wenn nötig, unterstützen wir natürlich die Arbeitsschützer, zum Beispiel der gesetzlichen Unfallversicherung, bei kritischen Normungsvorhaben, wo die auch noch mal Rückendeckung brauchen oder wir informieren über Verfahrensschritte, die da vielleicht noch mal vertieft äh, bekannt gemacht werden müssen. Ziel ist es immer, die gemeinsam gefundene Position dann auch wirklich europäisch und zunehmend international durchsetzen zu können. Und am Ende möchten wir dieses Puzzle aus technischem Regelwerk zu einem sinnvollen, großen Ganzen zusammenführen. Es soll ein harmonisches Gebilde sein und der Anwender, der soll am Ende wissen, aha, für das Allgemeine zum Beispiel steht jetzt die technische Regel XY und die ganz konkreten Anforderungen, die finde ich jetzt dann beispielsweise in einer Norm zur Messung des Lärms. Ja, also wir bringen alle an einen Tisch, beraten gemeinsam und diskutieren auch gemeinsam, wo was sinnvoll untergebracht
0: werden kann. Ja, wenn wir jetzt nochmal den betrieblichen Arbeitsschutz äh, thematisieren, wie sieht das denn jetzt da aus? Also wird das mittlerweile von deutscher Seite unterstützt oder wie verhält man sich da?
1: Herr Korfmacher, da bekommen Sie von mir ein ganz deutliches Jein. Ein Jein deswegen, weil das immer darauf ankommt. Ich sprach von diesem Fragenkatalog im Grundsatzpapier und da kann es sehr wohl sein, dass am Schluss alle Akteure zu der Entscheidung kommen, dass beispielsweise die Norm zur Messung der Lärmexposition am Arbeitsplatz, dass das eine gute Ergänzung wäre zu einer bestehenden, eher allgemein gehaltenen technischen Regel. Aber es kann auch sein, dass ein Belang sehr stark in die Sozialpolitik hineingreift oder in Kernbereiche des betrieblichen Arbeitsschutzes, wie zum Beispiel arbeitsmedizinische Vorsorge, und da besteht einfach nach wie vor in Deutschland kein Raum für die Normung. Da sind sich alle Akteure einig. Nichtsdestotrotz ermöglicht uns dieses Grundsatzpapier eben einen guten Beitrag zu leisten, damit am Ende eben dieses Puzzle aus dem Regelwerk für den Anwender ein harmonisches Gebilde ist.
0: Ja, Frau Janowitz, wir kommen zum... Ende dieses Podcasts und ich möchte Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich danken, dass Sie heute bei mir zu Gast waren und mit mir über die Rolle der Normung in Europa gesprochen haben. Und ich hätte noch eine abschließende Frage, die wäre, was würden Sie denn den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, Sie möchten sicherlich eine Antwort, die in Richtung Normung geht und da möchte ich Ihnen einfach mal mit auf den Weg geben. Also unsere Wirtschaft, Unsere sehr starke Wirtschaft in Deutschland und in Europa und unser ganzes globales Zusammenleben, ob nur mit oder ohne Corona, wie wir es heute kennen, wäre ohne Normung nicht denkbar. Es ist eine gemeinsame Sprache, die es uns ermöglicht, miteinander Wirtschaft zu betreiben. Und was für uns als Arbeitsschützer ganz besonders wichtig ist, diese Welt wäre sicherlich um einiges unsicherer. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Frau Janowitz, das ist doch ein passendes Abschlussstatement. Sicherheit durch Normung. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem, was wir heute besprochen haben. Nämlich, warum ist die Normung wichtig? Sie bietet Vorteile für den Verbraucher, für die Industrie und führt letztendlich zur Sicherheit. Wir haben auch über die Herausforderungen gesprochen in Bezug auf den betrieblichen Arbeitsschutz. Und ich denke, wir haben das Puzzle schon sehr stark vervollständigt. Deshalb an der Stelle nochmal vielen Dank dass Sie dabei waren und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke Ihnen, dass Sie heute auch dabei waren. Wenn Sie Fragen zu dem heutigen Thema haben, können Sie uns wie immer sehr gerne per E-Mail kontaktieren. Die E-Mail-Adresse lautet podcast.kan.de und diese finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Und wenn Sie Themen, Vorschläge oder Anregungen haben, können Sie die uns natürlich auch jederzeit zusenden. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch gerne unseren Kanal und geben Sie die Info an Ihre Kolleginnen und Kollegen weiter. Bis zum nächsten KAN-Podcast. Arbeitsschutz, Normung und Regelsetzung verständlich erklärt.